0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el dirigente sindical Pablo Moyano Buenas noches Hoy contamos con la presencia del secretario general adjunto del sindicato de choferes de camiones y vicepresidente independiente con Pablo Moyano él nació en Mar del Plata el 22 de junio de 1970. Es el hijo mayor de los siete hijos de Hugo Moyano. En su adolescencia se establecieron en Buenos Aires, en el barrio de Once primero, y luego se mudaron al barrio de Barracas, donde continúa viviendo su padre. Comenzó con el legado familiar desde joven e ingresó rápidamente en el sindicato. En el año 2005 comenzó a formar parte de la comisión directiva del Club Independiente como vocal. Desde el año pasado, junto con Héctor Daer y con Carlos Acuña, conforma el triunvirato que dirige la Confederación General del Trabajo, la CGT, República Argentina. Además es vicepresidente de la Federación Internacional de Transporte de Latinoamérica y el Caribe, presidente de la Mutual 15 de Diciembre y presidente del Club Atlético Social Deportivo Camioneros. Peronista, sindicalista y dirigente deportivo, pertenece a una de las familias más poderosas e influyentes de la política argentina junto con su padre es crítico de las políticas del gobierno de frente de todos Pablo, comencemos primero por la relación actual con, con el gobierno tu propia evaluación de Alberto Fernández y luego te iré preguntando de del actual Ministro de Economía y el anterior ¿Cómo evaluás a, a la presidencia de Alberto Fernández?
1: Bueno, la relación con el gobierno y con los distintos funcionarios es a través de, primero por la militancia que tenemos ...lo conozco desde hace muchos años... ...y la relación institucional como Secretario General de la CIT... ...la relación es buena... ...bueno, la preocupación es la que tenemos los argentinos, ¿no? Si bien hay un crecimiento económico... ...que se ve en las calles, en las rutas... ...y uno que viene del transporte, ¿no? De la actividad del transporte... ...vemos la cantidad de camiones que hay... ...en distintas rutas del país... ...en las autopistas, en las avenidas... ...quiere decir que hay un crecimiento económico... ...lamentablemente lo que vemos que el gobierno no le puede encontrar la vuelta a la inflación. Lo hemos hablado varias veces con, con el presidente, con distintos ministros. La preocupación está. Lamentablemente, vemos que al gobierno le falta un poco más de, de dureza, ¿no? Para sentar aquellos generadores de precios, como son los que permanentemente aumentan, básicamente, el, la canasta básica de los alimentos. Ahí yo creo que hay un poco de debilidad del gobierno de, de no poder sentar de una vez por todas a la mesa aquello que hoy que fijan los precios de los alimentos. Yo siempre digo que los grandes empresarios, en el peor momento de la pandemia y en este momento de crisis que vive el mundo y en particular nuestro país, es la falta de solidaridad que hay en este momento con el pueblo argentino.
0: Pablo, 95% del producto bruto argentino se transporta por camiones. Eh, así que ustedes tienen un termómetro, así como en una época se medía el crecimiento de la economía, físico por la cantidad de cemento que despachaba Loma Negra, hoy ustedes tienen un termómetro mejor. ¿Este mayor cantidad de camiones que sería un efecto directo del mayor cantidad físico de Producto Bruto, se da comparado con qué? en qué momento estamos hoy comparado con la prepandemia?
1: Como dice usted, ¿no? El 95% de lo que se transporta es por camión. El camión entra a lugares donde no entra el tren, el barco o el... U otras eh, actividades del transporte en tal camión yo creo que quedó demostrada la pandemia ¿no? cuando muchos funcionarios, empresarios veían la pandemia por televisión el chofer de camión demostró esa solidaridad arriesgando su vida de su familia llevando los productos a distintos lugares de, de, del, del país y en qué momento yo lo compararía con, la primer, eh, con el primer eh, con el gobierno de Néstor Kirchner y de y el primer gobierno de Cristina, ¿no? donde hubo un crecimiento económico muy importante, donde el trabajador empezó a lograr el poder adquisitivo, tuvo sus paritarias libres, y empezaron a el crecimiento de tapones Yo creo que lo, lo comparo con esa época, ¿no? Después bueno, vino la, la época de, del macrismo, donde se destruyó prácticamente el aparato productivo, las pymes, se priorizó otras actividades, y fue donde fue cayendo el trabajo en general. ¿Y su evaluación de Martín Guzmán, ahora que ya
0: concluyó su mandato, cuál es? ¿De Macri? No, de Martín Guzmán.
1: Ah, perdón. Eh, bueno, creo que cumplió, eh, creo, con la peor etapa que le ocurrió y que, que tuvo que asumir, ¿no? La pandemia y después hacerse cargo de una deuda impagable que había dejado el gobierno anterior los mil millones de dólares, que no sabemos dónde fue a parar. Fue toda una rueda financiera donde nuevamente hicieron negocio en los bancos. Nadie investigó a Macri una deuda externa ilegal, ilegítima, donde hoy vemos que Macri sigue paseándose por el mundo dando charlas de cómo, poder, cómo puede él solucionar el tema que, que él dejó. ¿no? Cumplió, cumplió una etapa. Eh, yo estuve yo una sola vez con Guzmán. Nos explicó técnicamente que la posibilidad de una recuperación de, 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 de la economía nos comentó que era muy difícil bajar la inflación teniendo el contexto de la guerra. Bueno, cumplió un ciclo, ¿no? Eh, no satisfizo, ¿no? La, la, la necesidad de hoy que, que están sufriendo los, la gran mayoría de los trabajadores. ¿Y la visión de Batakis? Bueno, yo lo dije en un acto de camionero hace pocos días. Uh -huh. Lamentablemente... La ministra, el primer mensaje que dio fue a los mercados y a los bancos y no le habló al, al pueblo, a los trabajadores. Por supuesto, de la CGT seguimos acompañando el, el, a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta y, bueno, a la ministra de Economía. Ojalá, ojalá que en las próximas reuniones que tengamos con la ministra vamos a ir con los reclamos concretos que tiene el Movimiento Obrero y ojalá que le empiece a dar soluciones ¿no? a, a toda la problemática que hoy tiene la sociedad en general
0: Pablo la manifestación que va a haber el 17 de agosto eh, usted va a ir eh, tengo entendido
1: que su padre va a ir y no sé si usted va a ir y uno de los propulsores de esta marcha es precisamente quien te habla uh -huh. fui yo uno que más insistía que había una necesidad de expresarse en las calles del movimiento obrero que corren por izquierda, que corren por derecha. Bueno, creo que era el momento de que la Secreté y los trabajadores salgamos a la calle, precisamente primero, para denunciar a estos señores, no quiero ser eh, guarango, no pero esa banda de bandidos que hoy están agrupados en, en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están todos los empresarios que vienen ganando y llevándose la empada desde la dictadura militar pasando por todos los gobiernos. Donde, pudiéndose eh, de la necesidad del pueblo argentino, uno hizo un chiste que yo remarco en los presos todos los días. Ahí te das cuenta la falta de solidaridad del la empresaria de Argentina. Y yo decía que era la necesidad, primero de repudiar, y después de salir y demostrar el descontento que hay de los trabajadores. No es una marcha en contra del gobierno, pero sí decirle a Alberto, ...y a nuestro gobierno... ...es el momento de frenar a estos tipos... ...de sentarlos en una mesa y decirle... viejo, hasta acá, se llegó... ...no se puede seguir jugando... ...con la necesidad de los argentinos... ...hay mucha necesidad... ...los tipos siguen remarcando... ...y es el momento justo para esta gran movilización... ...nuestra organización gremial... ...es una de las convocantes... ...como uno de los co-secretarios generales de Secretaría, ...y vamos a movilizar... ...vamos a hacer una gran movilización... ...de trabajadores camioneros... ...como de todas las organizaciones que están en la CGT tenemos que estar en la calle.
0: Eh, Pablo, cuando ustedes siempre decía que nos corren por izquierda nos corren por derecha, eh, la, quienes nos corren por izquierda es quienes le dicen que durante el gobierno de Maquia, el cuarto mes ya se hizo eh, una marcha y que a, aquí pasaron dos años y medio para hacer la primera.
1: No, dos años y medio, no. estuvimos un año y medio encerrado, un año, un año y medio encerrado. Eh... Nosotros, desde el movimiento gremial, bueno, representamos a los trabajadores organizados, los que tienen trabajo formal. Hoy todas las organizaciones gremiales discuten paritarias de forma libre. Algunas logran un aumento mayor, otros tienen la posibilidad de reabrir paritarias, de conseguir bonos extra, de ir mejorando en distintas actividades. Por eso veíamos que, que, que llevar a un extremo, como hace, hace el polo obrero, Creo que no, 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 hoy la CGT no está para llevar adelante un paro nacional. Ellos tendrán su reclamo, legítimo o no. Nosotros del Movimiento Obrero tenemos paritaria libre y representamos a los compañeros que tienen eh, trabajo formal y registrado. Es ¿Eh? Uno de los pedidos que vamos a hacer el 17 de agosto y, y antes, que lo venimos instalando en distintos medios, yo he hablado con muchos funcionarios, que se vuelva a recuperar el salario familiar por hijo o por hija que tenga un trabajador. Esa fue una conquista del peronismo y que se fue perdiendo con la primero con Cavallo y después los distintos gobiernos. Que cada trabajador registrado vuelva a cobrar el salario familiar por hijo o hija. Hoy de 6 millones de trabajadores registrados, solamente dos lo cobran. dos millones de trabajadores cobran. Queremos que se universalice el pago a todos los trabajadores y trabajadoras que sería un complemento muy importante para para hacer acrecentar eh, su salario, aparte de las paritarias.
0: Pablo, ¿y cuál es su visión respecto de Beliboni, del Partido Obrero y de la posición del Partido Obrero?
1: Bueno, estos muchachos... Eh, fue, fue recibido por la CGT, hicieron un, un pedido formal. Fue, re, fue recibido por el compañero Plaini, que es el secretario de Asuntos Sociales. Y como, como hace siempre la izquierda, ¿no? Eh, cuando salen somos todos burócratas, somos toda la burocracia sindical. Eh, debe ser el partido obrero, el único partido obrero del mundo que no tiene un obrero, ¿no? Porque se la pasan haciendo marcha, eh, vemos cómo le cobran parte del salario, ahí lamentablemente cuando le hacen nota no saben para qué van. Tendrán sus reclamos legítimos, ¿no? Eh, pero bueno, ellos tienen su forma de, 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 o su visión. De, de los sindicatos y bueno, por eso no tienen inserción en, la, en las organizaciones sindicales, ¿no? su reclamo legítimo, eh, nosotros estamos del, del otro lado, ¿no? Nosotros somos peronistas y defendemos a los que representamos, que son los, los afiliados que nos votan, ¿no? Habría que decirle a este compañero, ¿quién lo vota? A él. A nosotros no han votado los trabajadores para que los representemos
0: Pablo, respecto al salario universal. Pedido por Grabois, eh, ¿cuál es su perspectiva?
1: No, es solamente pedido por eh, Juan Grabois, con quien tengo una buena, una muy buena relación. Es pedido por muchas organizaciones eh, sociales. Yo sí si tengo algo <coughs> de, 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 de nuestra organización y quien te habla es que somos solidarios por cada reclamo legítimo. todos los reclamo legítimo, que sea para mejorar parte del salario. En este caso, un salario universal, eh, uno tiene que acompañar. Sabemos eh, del trabajo social que hacen los compañeros, trabajo impresionante en los barrios, en, en los lugares más humildes. Bueno, los movimientos sociales han cumplido y siguen cumpliendo un trabajo social muy importante, ¿no? Donde muchas veces el Estado no está presente. Eh, bueno, no está de parte particular vos me preguntás a mí, bueno, yo estoy de acuerdo que, que los compañeros que, ellos, que hoy más necesitan tengan un, un salario como lo están reclamando, como así también los trabajadores tienen que cobrar el salario familiar por hijo o e hija que somos que con nuestro impuesto eh, pagamos y solventamos muchos otros sectores de la sociedad Pablo eh, ese salario
0: universal tendría que ser cobrado también como complemento por los trabajadores registrados
1: no, 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 no. Los trabajadores registrados tenemos nuestras paritarias, nuestro convenio colectivo de trabajo, nuestro salario básico y todos los adicionales cada actividad. Nosotros queremos sumar lo que se fue perdiendo por la escala que fueron imponiendo los distintos gobiernos. Fíjate que en un depósito de logística los trabajadores camioneros que tienen un suelo importante no cobran el salario por hija o hijo. Y el compañero que está al lado, que capaz que hace otra actividad, cobra menos, lo cobra. Hay una discriminación del Estado, porque un hijo vale más que el, que el hijo de otro compañero que está al lado. ¿no? Queremos que se equipare y creo que sería un, un complemento importante de salario. ¿no? Y, y ese dinero va a ser volcado al consumo, al consumo interno. ¿no? No, no, van a hablar, no van a abrir los muchachos un Panama Paper o se la van a llevar a otros lugares del exterior, sino lo van a consumir precisamente en nuestro país. Eh, usted
0: estuvo con el Papa Francisco en Roma. Eh, ¿Cuál es, eh, no sé si podríamos llamar la inspiración que el Papa Francisco puede representar para el movimiento obrero?
1: Estuve hace tres años, tuve una audiencia privada. Ahora casualmente en agosto vamos a participar de un congreso mundial, del transporte, donde vamos a tener la posibilidad de saludarlo. Bueno, es el Papa de los trabajadores, eh, el Papa de los humildes. Él, él hizo un trabajo social muy importante antes de ser... Por supuesto, por, por supuesto, el Papa Francisco siempre ha estado al lado de los trabajadores, de los miles, los que más necesitan, y él siempre va a estar ¿no? acompañando la lucha de los más necesitados, de los trabajadores, no solamente en Argentina, lo ha demostrado en todo el mundo. Esos viajes que ha ido a países que era imposible que un, pa que un Papa visitara. ¿no? Eso quiere demostrar que está llevando el Evangelio, como marca la, la Biblia, ¿no? Eh, a los que más necesitan.
0: Pablo, ¿y su relación con Cristina Fernández de Kirchner, con la vicepresidenta? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue evolucionando?
1: Bueno, tengo muy buena relación. Hace unos meses que no, que no hablamos. La última vez fue cuando vino Lula y, y Pepe Mujica a la y pues compartimos una comida. La relación es buena, ¿no? Creo que todo ese ataque que está recibiendo básicamente de la justicia y de los medios es porque levanta la voz de, lo, de la injusticia, ¿no? Eh, creo que tiene un rol muy importante, eh, que está cumpliendo y ojalá ojalá que esa vuelta al diálogo entre el presidente y, el, y la vicepresidenta ha, ha calmado ¿no? a las bases, a los dirigentes a aquellos que tenemos una cierta responsabilidad de, de empezar a hablar de... de de todo lo que falta para, para recuperar en Argentina, ¿no? Eh, era una pelea que no tenía sentido y creo que esa muestra de unidad, de, de, de diálogo, va a hacer que, que se calmen un poco las aguas de todo aquello que tenemos una cierta responsabilidad de conducir. Carlos, usted mencionaba recién eh, el caso de Brasil de
0: Lula. Eh, su padre, cuando Cristina Kirchner que estaba en la segunda presidencia, mencionó en un acto que Argentina necesitaba un... Presidente de origen obrero como tenía Brasil en el caso de Lula ahí se produjo un altercado la, en ese momento presidéntico que ella también era trabajadora eh, ¿cómo hoy en retrospectiva mira aquel momento en el que su padre tomó distancia del kirchnerismo?
1: Y hoy hablando con algunos dirigentes que, que estuvimos en ese, en ese acto multitudinario ya quedó como un tema anecdótico quedó como que Hugo se estaba lanzando, lanzando su candidatura adelante una presidenta. Él, él, él quiso expresar que, como estaba ocurriendo en distintos lugares del mundo, como fue en Polonia, o más recientemente en Brasil, en Bolivia, con Evo, eh, el sueño que teníamos todos es que un, que un día un trabajador sea, conduzca a los destinos del país. Porque el desastre que hoy vivimos no, no, lo, no lo llevó. Un delegado, un dirigente gremial, un trabajador, fueron precisamente los políticos con política económica en contra de los laburantes. Eh, bueno, fue un momento especial, eh, fue un acto multitudinario, pero hoy ya ha quedado como un hecho anecdótico. ¿no? Eso creo que se tomó como que él se estaba proclamando candidato, pero dijo que en ese momento eh, hubiera sido muy importante que un trabajador, en algún momento, eh, conduzca a los destinos del país. ¿Usted en lo personal, por una cuestión generacional, tiene más cercanía con Máximo Kirchner que su padre? Bueno, yo vengo militando desde muy chico. Yo tengo relación con todos los dirigentes del peronismo. No sé, por una cuestión generacional, eh, no por lo futbolístico, porque... Yo soy de, del Rojo, el de Hijo Nuestro, porque es de Racing. Pero no, tenemos, tenemos muy buenas relaciones. Eh, Nos encontraron los cuatro años del macrismo en la calle, defendiendo... ...a los que menos tienen, a los laburantes... ...y bueno, el proyecto, él tiene un proyecto político... ...se habla, aportamos ideas para, para presentar en el Congreso... ...aportamos proyectos para... ...siempre tratando de conseguir cosas para, para los trabajadores, ¿no? ¿Será generacional o será que muchas cosas coincidimos? En alguna se debate, pero lo importante es que hay... ...hay una camada de dirigentes jóvenes o de la edad nuestra que tienen un presente y un futuro importante ¿no? dentro del peronismo eh, ¿Fue un error alejarse de Cristina
0: Kirchner eh, al final de su presidencia y acercarse en aquel momento a Macri?
1: Dos cosas eh, como siempre dice Hugo eh, cada vez que estamos en un gobierno y se va alejando de los trabajadores, bueno, por supuesto, nosotros vamos alejando. Nosotros vimos que el segundo mandato de Cristina, ya la CGT, siendo hubo secretario general, no encontraba no respuestas, cómo eran las asignaciones familiares, cómo era el impuesto a las ganancias, bueno, se fue alejando. En ningún momento, si yo tengo una medalla acá, es que no lo conozco a Macri, no tengo una foto con Macri y nunca me sacaré una foto creo que es uno de los personajes más nefastos que le ha pasado a nuestro país. El acercamiento de Hugo con Macri, porque Macri en su momento era jefe de gobierno, Camioneros tiene 15.000 trabajadores que dependen de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que son los trabajadores de la recolección de residuos, y cada vez que vencía un contrato, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo, se reunía con el jefe de gobierno, Macri, para acordar la continuidad laboral y el pago de las indemnizaciones. Eso solamente fue la relación que tuvo, tuvo con Macri. Eh, por supuesto, en ese momento, nosotros jugamos como peronistas con Scioli. Así que bueno, todo lo que ha inventado el periodismo, alguna foto que ha habido de Hugo con Macri era solamente institucional. Ahora Pablo, las posibilidades que tiene el Frente de Todos de ganar el año próximo si
0: la economía no mejora. ¿Modifica el escenario electoral?
1: Y por supuesto, cualquier complicación económica, cualquier elección complica al, gobi al gobierno que está gobernando en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que este envión económico, como hablábamos hace un rato, y si el gobierno empieza a poder controlar la inflación, pues creo que se puede revertir la, la situación. Sabemos que hay en marcha un plan de desestabilización, bueno, no, hay que, no hay que negarlo, ¿no? desde los mercados, cómo te van marcando el tema del dólar día por día, cómo los empresarios van remarcando los precios día a día, cómo la justicia avanza en muchos casos cada, el caso con causas inventadas o armadas o en forma acelerada con algunos compañeros o compañeras, cómo algunos medios de comunicación tratan de dejarlo común de la rúa, el presidente tratando de, de gastarlo día a día. Bueno, hay un ataque muy fuerte... Eh, pero creo que tendría que el gobierno ya llamar a una gran mesa de concertación donde estén los empresarios, los trabajadores, los compañeros, los movimientos sociales, la iglesia, bueno, todo el sector de la sociedad para tratar de, de, de lograr ¿no? eh, parcialmente una solución. Eh, se vienen meses complicados, vemos que la realidad que no se puede encontrar la vuelta a, a, la, a la inflación y ojalá. Ojalá que el gobierno eh, tenga esa, esa forma, forma urgente, mejor dicho, de convocar a los sectores que hoy tenemos una representación en la sociedad. bueno Imaginemos que se logra revertir la situación y la inflación
0: empieza a bajar eh, y el plan de estabilización no triunfa, eh, no hay devaluación y sigue en un proceso de inflación alta, pero... ...sin llegar a espiralizarse... Eh, ...y el Frente de Todos tiene eh, posibilidades eh, de triunfo electoral el próximo año... ...no me diga qué persona, pero dígame qué perfil le gustaría que fuese... ...el próximo candidato del Frente de Todos.
1: Bueno, eh, en primer lugar, bueno, nos vamos a elegir nosotros los peronistas... ...en una gran paso, al candidato o a la candidata que puede llevar adelante un proyecto donde se privilegie los intereses del país, donde se defienda a los jubilados, a los trabajadores. Eh, bueno, una persona que se siente y que le diga al Fondo FMI, no, pará, primero vamos a resolver la deuda interna, que es mucha. Sentar a los empresarios y decir, bueno, los precios los va a manejar el Estado. Por eso creo que una... No sé si un error o, o, o falló la estrategia del gobierno cuando se trató de estatizar el Vicentín. Creo que hoy, en este momento que vive el mundo, y la crisis de alimentos, que el Estado pudiera fijar los precios de los alimentos hubiera sido muy importante en este momento. Por eso, eh, lo que yo te decía, a veces falta una mayor fortaleza de enfrentar a los poderosos. Acá necesitamos que un gobierno se siente ante los poderosos y le diga, la, eh, los granos que van que, que se van para afuera, por eso cuando se habla de, de, del fallo del control de, de las exportaciones eh, hoy se transportan 5 eh, millones de camiones de granos al mundo que salen por camiones, van a los puertos y se exporta al, a distintos lugares del mundo ¿quiénes pesan los camiones que entran a los puertos? se los pesa cargil, ungibor aceite de esa todos los grandes productores, ellos mismos, se pesan su producto y lo exportan. No hay un control del Estado. Por eso, el, cuando se habla del campo de la retención, no es el 33%. Debe ser el 25% o 26% que paga el campo. Si no, además, todo se evade. Todo se evade. Hay un 30% o 40% de los granos que se exporta que se evade. Vos fijate el tema de las exportaciones de, en San Juan y en distintos lugares del país donde hay canteras y las caleras. Se exporta, y pasa exactamente lo mismo, eh, en San Juan se exporta eh, la materia prima, y a los tres meses te declaran de cualquier lugar del mundo donde llega ese material, por declaración jurada, que se encontró eh, 100 gramos de oro. Ahí está la evasión, ni hablar de la pesca, los compañeros de distintos gremios de la pesca no dicen cómo se va de ¿no? la, la, la exportación de el pescado, y así pasan en todas las, en todas las eh, actividades de exportación. Por eso muchas veces cuando se habla de la deuda, el Fondo Monetario no quiere cobrar billetes si sabemos que no hay. Te la, van, te la van robando por distintos activos que hoy tiene nuestro país. La pesca, los minerales, lo, lo, el grano y distinto, el litio. Ahí veo que el gobierno no tiene capaz la capacidad de enfrentar verdaderamente a, a los poderosos. Y a veces, no te digo bronca, pero la discusión es que se da con algunos funcionarios del gobierno. Si sí, bueno, si ahí tenemos para recaudar, el gobierno tiene. No, pero es preferible eh, que, que un trabajador pague impuesto al trabajo, el impuesto a la ganancia, que enfrentar a, a estos tipos que se la están llevando todas. ¿Y quién tendría esa personalidad que usted marca? No, no sé. Bueno, no. Primero que el, si vamos a un gran paso, el voto secreto, ¿no? Uh -huh. No, vamos a militar. Ya sabemos los cuatro o cinco candidatos, candidatas que pueden ser eh, potenciales candidatos frente de todo. Bueno, se le va a plantear estos temas a los compañeros y decir, bueno, y veremos quién tiene. Eh, no te digo las agallas, pero quién tiene autoridad uh -huh. y decir, bueno, vamos, vamos a, a enfrentar. No digo entrar en guerra con la minera, con la escalera, ni con el campo. Pero bueno, hagamos todo un esfuerzo. Controlemos lo que se sale de nuestro país y no lo que está pasando hoy. Pablo, no no le pido que me diga quién eh, le gustaría a usted, sino simplemente quiénes
0: tienen esos cuatro o cinco candidatos que usted imagina. El universo de ellos, no, no, no le pido su preferencia.
1: Bueno, ya Alberto ya dijo que quiere ir por la reelección. Mm. Hay un sector que la está proponiendo a Cristina, otro sector lo va a proponer a Sergio, seguramente saldrá algún gobernador también que tendrá su, sus aspiraciones, no sé si algún intendente hay varios, hay varios compañeras y compañeros que tienen que son potenciales candidatos a, a disputar las PASO y después la, la Nacional Entiendo,
0: y desde el punto de vista de la oposición, hágame su análisis de la oposición usted ve que si el candidato de la oposición triunfase, eh, que, que sé que no es su voluntad, pero en esa Hipótesis. ¿Sería un candidato que vendría corrigiendo los errores que cometió el gobierno del 2015 o vendría más hacia la derecha?
1: Primero que los candidatos de la oposición son son de cuarta, ¿no? Eh, a veces cuando el gobierno toma alguna medida, salen como los, con los perritos falderos a paseándose por La Nación, por Clarín, por TN, ¿no? A, a, criticar al gobierno si hoy Macri si hoy Burri si todos esos personajes más nefastos el peor gobierno de la historia después de la dictadura militar nos vienen a dar consejos cómo arreglarían con el fondo cómo sacarían la pobreza cómo sacarían bajar la inflación la verdad que son son, son cachivaches que no tienen autoridad moral ¿no? Pablo, ¿y usted creo dijo afuera yo creo que la gente los repudia pues salió Macri caminando por Ituizangó y algunos trabajadores lo, lo repudian Creo que no hay una oposición seria si no son destructivas, ¿no? Cada vez que el gobierno trata de llevar alguna medida, salen directamente a, a criticar sin ningún tipo de autoridad. Usted dejó afuera recién, Pablo, a Horacio Rodríguez
0: Larreta, del PRO. ¿Lo, ¿Lo considera que está en una dimensión diferente de Marcos? No, lo y los mismos, los mismos, se apoyaron. Burrich.
1: Se apoyaron, todo. cuando fue presidente Márquez, le apoyó en el Congreso Nacional toda la medidas en contra de los laburantes. Cuando, se, cuando salió la ley de previsional que fue una de las leyes que más eh, perjudicó a los jubilados, sus diputados lo votaron. La reforma laboral no la pudo llevar adelante porque fuimos nosotros que nos opusimos en la calle. Y ya lo dijo eh, Larreta. Si ganamos, lo primero que hay que hacer es sacar la indemnización. Por lo menos te lo avisan antes, ¿no? Por eso... Más allá de la bronca que tienen los laburantes, nosotros en cada asamblea le decimos, muchachos, después no nos quejemos, ¿eh? Te están diciendo que si ganan, nos van a sacar la indemnización. Y después te van a ir sacando distintos derechos. Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Son el Cordero disfrazado de lobo, ¿no? Se hacen lo bonito y después cuando llegan a la presidencia hacen todo lo, lo que no. Lo que, lo que no querían decir en su campaña.
0: ¿Y qué visión tiene de los radicales eh, la emergencia allí de una persona? como Facundo Manes, o de un gobernador como el gobernador de Jujuy, que dicen que es el más peronista de los radicales, me refiero a Gerardo Morales.
1: Pero si de ellos pertenecen al partido de derecha junto por el cambio, ¿no? Es un, es un partido más de la alianza de junto por el cambio. Son todos los mismos, son todos los mismos. Si, si, si van a ir a un espacio entre ellos, entre Macri, Larreta, Burri... Gerardo Morales, Mane y no sé quién más son bueno, parte de lo mismo ¿no? uno puede tener mejor relación con el radicalismo pero lamentablemente le han votado todas las leyes eh, a la derecha cuando el gobierno mate hasta hoy también cada vez que hay una ley del gobierno bueno, su alianza en el Congreso no permite que se voten leyes del gobierno yo no veo que haya mucha diferencia entre el radicalismo y Juntos por el Cambio lo ha dicho Ricardo Alfonsín han dicho varios dirigentes históricos del radicalismo, ¿no? Que hay que, que tienen que romper o les da vergüenza que el radicalismo ceda con el macrismo. No lo digo yo, lo dicen los afiliados y dirigentes de su propio partido.
0: Pablo y el emergente libertario eh, que tiene su paroxismo en Javier Milei, pero no es solo él, sino eh, también se da en otros distritos eh, como la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le dice a usted es un síntoma de qué cosa?
1: Creo que es un personaje nefasto, ¿no? Donde propone eh, vender chicos, donde propone la venta de los partes del cuerpo, ¿no? para hacer trasplantes. Creo que, que una vez escuchado eso no vi a muchos periodistas eh, salir a criticar. Creo que con esa propuesta no, no, este muchacho no podría conducir ¿no? Ni, 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 ni un auto no tiene autoridad con lo que ha dicho, ¿no? Con un tema tan sensible como es la venta de chicos y la venta de, 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 de para trasplantes. Eh, y después con, la, con las propuestas que tiene cerrar el Banco Central, eliminar los convenios colectivos de trabajo. El producto, precisamente, eh, lamentablemente, lamentablemente, porque los partidos políticos no les llegan a un sector que es la juventud, ¿No? Eh, la crítica que puedo hacer yo al peronismo es que no hay una, una concientización hacia los más jóvenes. ¿Qué te dicen los pibes? No, esto es el peronismo, hizo mierda del país. No, no, no es el peronismo. Algunos dirigentes, Menem destruyó el país, algunos dirigentes del peronismo, pero eso no es el peronismo. El peronismo es lo que estamos proponiendo donde tiene que haber la paritaria, donde tiene que haber laburo genuino, donde los planes sociales tienen que ir desapareciendo de a poco con trabajo formal. Eso es el peronismo. Están las asignaciones familiares por hijo y recuperando el poder adquisitivo. Entonces, esto es un personaje emergente que, que es una, una primavera. Dos años inflados por, por los medios, grandes medios de comunicación que no tienen asidero entre los trabajadores. Más allá de la bronca, que puede existir, pero no tienen asidero en el caudal de votos. Pablo, eh, ¿es posible en algún momento
0: le resulta imaginable que la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular se integren a la CGT?
1: No es un debate interno que se está dando dentro de, 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 de la CGT. Hay compañeros que quieren que se, se inserte, otros compañeros que no. Es un debate. Su propia opinión... Y bueno, en su momento yo era proclive que se a los compañeros, pero es muy complicado, ¿no? Eh, nosotros queremos que el peronismo eh, reinserte a esos compañeros que no tienen trabajo. Eh, yo, re yo represento a los trabajadores que tienen ¿no? obra social, vacaciones, aguinaldo, y queremos que esos compañeros que en su momento tuvieron laburo y, y por distintos gobiernos se quedaron sin laburo, vuelan al mercado laboral. Tema complicado, yo tengo muy buenas relaciones con todos los compañeros, reivindico sus luchas, pero hoy eh, eh, que se reincorporen a la CGT eh, es un debate que se está dando dentro del movimiento obrero. Yo quiero que este gobierno, el año y pico que queda, pueda encontrarle la vuelta y empezar a reincorporar a esa masa que no se puede negar de compañeros que salen a la calle por un laburo digno. Después, como todo, hay vivos, que se aprovechan, pero yo creo que la gran mayoría quiere un trabajo digno.
0: Y la cantidad de trabajadores en negro, que desde 1900, mediados de los 70, podríamos decir, no se logran incorporar al trabajo formal. Eh, ¿qué, ¿Qué hipótesis bueno, falla, usted tiene de cómo hay, hay, solucionarlo?
1: Hay falla, por supuesto, el, el poder eh, que tiene que controlar, que es el Ministerio de Trabajo, este, el anterior, el anterior, el anterior, porque es impresionante la, la, la cantidad de compañeros o que están en negro o que cobran parte de su salario en negro para no pagar impuestos. Pero también es responsabilidad de muchos empresarios vivos que para ahorrarse, pagar impuestos, pagar obra social, tienen a sus trabajadores en negro. Tiene que haber una gran modificación y participación de los trabajadores a través del Ministerio de Trabajo. Es doloroso ver la cantidad de, de trabajadores en negro. Por eso muchas veces, cuando algunos personajes de la derecha o medio de comunicación cuando el camionero lleva adelante una protesta contra una empresa contra una fábrica contra un transporte que tienen trabajadores en negro ah, mirá, ya no eh, bloquea, ya no extorsiona no papá te estamos diciendo que acá hay laburantes en negro que el estado no, lo, no, no los blanqueó que el empresario se aprovechó y están los gremios para tratar de, de que esos trabajadores tengan un recibo de sueldo no alcanza no es responsabilidad de la CT, es posible eh, ...responsabilidad de los gobiernos de turno. ...en este caso del Ministro de Trabajo. Y <coughs> sobre este tema que usted acaba de mencionar... ...¿cómo se encuentra la situación judicial...
0: ...de los dirigentes acusados... ...por los bloqueos... ...como el caso de San Nicolás
1: y del Chaco? Es una causa inventada... Uh -huh. precisamente por, por, por la señora Arieto... ...la señora Arieto que fue... ...funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...era ñoqui... Eh, ...después fue candidata a diputada... ...por la ciudad de Buenos Aires... Tuvo menos voto que esperar que en una empresa. Eh, después fue estuvo en un programa de chimento. Bueno, ahora agarró el curro de representar a aquellos empresarios que no pagan lo que corresponde. Ahí es una distribuidora de San Nicolás, donde se había firmado un convenio en el Ministerio de Trabajo de San Nicolás donde tenían que pasar los camioneros al convenio que corresponde y pagar lo que corresponde, ¿no? Bueno, esta señora avalada por los fiscales y por jueces, puesto en aquel momento por la señora María Eugenia Vidal, bueno, hizo que estos dos compañeros eh, hoy estén detenidos por una causa inventada. Vos fijate cómo muchas veces la justicia inventa causas para callar a aquellos compañeras y compañeros o dirigentes que, que, que denunciamos, que peleamos, que estamos en la calle. En este momento donde estamos haciendo la nota es en la biblioteca del Sindicato Caminero donde está toda la historia de nuestra organización gremial. Ahí encontré una nota publicada por el diario Perfil del 18 de febrero del 2018. Es el gobierno ya imagina a Pablo Moyano preso Era la famosa causa inventada de independiente En ese momento peleábamos contra un modelo económico que... que que hambriaba a los trabajadores que quería llevar adelante la reforma laboral y bueno, era gremios que peleaba y ahí me inventaron la causa de la, de la estafa independiente es la misma que lo inventaron con los compañeros acá eh, en San Nicolás mientras Macri sigue paseando por el mundo dando charlas magistrales de cómo él está en condiciones de, de arreglar el desastre que nos dejó bueno, así, así está la justicia por eso cuando queremos Decimos o marchamos, como fue el 1 de febrero la Corte Suprema, de decirle a estos señores que están ahí que queremos una justicia independiente. La causa del espionaje ilegal de la provincia de Buenos Aires, donde estaba yo, muchos dirigentes fuimos espiados, la corrieron a pro. Y bueno, varias causas que están implicados, el Funcionarios del gobierno de Marea, Eugenia Vidal, la sacan de la provincia y la traen a Comodoro pro para tratar de desactivar esa causa. Pero la causa de San Nicolás es la misma que ustedes publicaron en 2018, donde el macrismo quería llevar adelante ese avasallamiento hacia los dirigentes gremiales que peleábamos contra su gobierno.
0: El asesinato de Guillermo Jara con su camión perseguido, que obviamente usted se solidarizó con su familia, ¿deja alguna advertencia, algún mensaje?
1: Por supuesto. Ese fue un asesinato... Eh, de la derecha no, quedo, no quedo pan duda pero vos fijate compañero que por querer lleva adelante la, 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 la libertad de trabajar Pues nosotros paramos una empresa Moyano le quita la libertad de trabajar a, a estos compañeros el sarieto enseguida nos pone causa el paro ese paro ese mentiroso por falta de gasoil bloqueaban calles rutas y no había ningún a un sector de la, de la oposición eh, de si no no dejan trabajar a un camionero tuvo que pasar la desgracia de este compañero Jara que donde el gremio donde hubo habló con la, con la familia pusimos a disposición todo pasó eso por esa presión tuvieron que levantar eh, el paro ese faltó gasoil eh, ahí apareció el gasoil de un día para el otro cuando yo dije que la que las petroleras encanutaban el gasoil para hacer, para hacer negocio. Ah, oh, salió la cámara de no sé de qué, de los despachantes de, de combustible, a pegarme a mí. Y era, tenía razón, yo no. Tuvo que pasar esa desgracia y de un día para el otro apareció el gasoil. Apareció gasoil, hoy circulan los camiones. Es una demostración más que la derecha ataca al gobierno, con la justicia, con los medios, con ese caso eh, de lo que pasó con nuestro compañero que tuvo que pasar esa desgracia para levantar el paro ahí te das cuenta sí. de la, de, todo el ataque que recibe el gobierno más allá de la falla, errores, yo no digo que no que exista, pero hay un ataque de la derecha y lamentablemente tuvo que, que morir un compañero nuestro eh, Pablo, yo no sé mucho de fútbol, pero usted mencionó independiente
0: usted es vicepresidente de independiente acá tengo una cita suya que dice, todos tenemos que ceder un poco frente a la crisis institucional económica y deportiva eh, del club eh, ¿Eso implica que usted mismo estaría dispuesto a apartarse si fuera necesario o cómo imagina que sería la sesión? ¿De dónde? De Independiente.
1: Bueno, eh, ayer hubo una reunión donde la Junta Electoral Independiente convocó a todas las agrupaciones para empezar el nuevo proceso electoral. Eh, ahí el diario Clarín y TN armó a un muchacho pintoresco, ¿no? Porque el único lo, lo, lo vi en la televisión contando chistes Chiste o haciéndose el galán. Lo propuso, lo, lo, lo armó como candidato independiente. Nunca en mi vida lo vi en la cancha. Precisamente con Cristian Ritondo, con Grindetti, con Burri. Se armó todo el PRO, armó la lista. Eh, estaba flojo de papeles. La Junta Electoral no los autorizó. Bueno, ellos mismos judicializaron el periodo electoral. La justicia ahora los habilita a participar. Y bueno, ayer hubo una reunión de la Junta Electoral donde 11 agrupaciones empezaron a, a diagramar el nuevo proceso electoral, que si tendría que ser en los próximos meses.
0: Julio, llegamos al final, eh, Pablo, llegamos al final de la hora del reportaje y quisiera pedir una reflexión del legado de su padre. ¿Qué siente que le dejó su padre y cómo piensa que va a ser visto su padre en el futuro?
1: Sí, por la derecha no, no muy bien no creo que sea muy bien visto por la derecha ah, el legado fue yo milito de los nueve años él fue secretario general del sindicato de camioneros en Mar del Plata en plena dictadura militar yo me acuerdo, tenía nueve años, ocho años nueve años, cuando nos venían a buscar a, a mi casa estuvo detenido y bueno, el legado que te dije de es la lucha ¿no? Eh, pelear por lo que representamos eh, no casarnos con nadie, solamente con el peronismo de Perón y Evita, acompañar a aquellos gobiernos que le dan respuesta a los trabajadores, eh, ahí me van a encontrar siempre. El mejor legado es eso. Eh, bueno, podríamos contar un montón de anécdotas de peleas, de luchas contra los poderosos, pero lo importante es eso, ¿no? Poder mirar a los trabajadores, poder mirar a mis hijos y decirles, Mira, yo nunca traicioné a un trabajador. Puedo haber cometido dos millones de errores, pero nunca, nunca entregué ni vendía un trabajador. Sino totalmente lo contrario. Si no, no podía haber... Estuve así, de ir preso precisamente por, por defender a lo que uno representa. Ese es mi mayor orgullo. Poder mirar a mis hijos y a los compañeros y compañeras. ¿Y, él, y cómo será visto? Bueno, eh, por lo que él representa, para los camioneros, el, el dirigente más importante en la historia, que le dio la dignidad, que le dio salario, que le dio sanatorio, que le dio... Hoteles, camping, profundamente la dignidad y ese espíritu de lucha. Así va a ser recordado, y creo que muchísimos trabajadores, de casualidad, que cada, cada vez que uno sale a la calle, trabajadores de otras actividades te dicen: oh, Yo quiero que me represente Moyano, yo quiero ser camionero. Creo que ese es el mayor eh, orgullo que uno puede sentir como dirigente gremial.
0: Pablo Moyano, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Le mando un fuerte saludo. Gracias, buenas tardes. Perfil Podcast.